0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: Agora, 8 horas em ponto, 8 em ponto. Muito bom dia para você. Muito bom dia. Sou Isidoro Calixto. Chegando por aqui, sou o seu amigo de todas as manhãs. E a partir de agora você me acompanha, e é claro, acompanha toda a nossa produção até às 10 da manhã aqui no Conexão Cultura, aliás, como de costume. Hoje é terça-feira, dia 7 do mês de fevereiro de 2023. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Cultura FM e para você ouvinte, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos que tenho certeza que você vai gostar. Vai ficar bem informado, tá bom? E se quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote 98563 9937 Eu vou repetir para você, 98563 9937 Nas redes sociais é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Pois muito bem, no Conexão de hoje eu vou conversar com o Helder Aguiar, ele é coordenador Geral do Festival de Teatro do Tapajós. Ele vai contar para gente sobre a mostra competitiva que vai acontecer por lá, lá pelo oeste do estado. Também vamos bater um papo com o presidente da Escola de Samba da Matinha, o Rodolfo Trindade. Teremos ainda, é claro, análise do futebol com
0: Ivo Amaral. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Mistério do Olhar, Sal Duarte e a Unidade 8 e 2.
2: Jamais poderei decifrar Só sei que quando passe me chama de amor O santo desce eu só quero dançar Há um que de mistério no olhar dessa flor Que eu jamais poderei decifrar Só sei que quando passe me chama de amor o santo desce, eu só quero dançar. Morena, venha ver o meu bloco passar. Carimbó invadindo a cidade, a gente dançando até o sol raiar Morena, venha ver o meu bloco passar Carimbó invadindo a cidade, a gente dançando em Belém do Pará Há um que de pecado no sul do Equador Que eu jamais poderei experimentar só sei que quando passe me chama de amor. O santo desce, eu só quero dançar. O santo desce, eu só quero dançar. O santo desce.
0: Conexão Cultura na 93,7. São 8 horas mais 6 minutos, é o nosso
1: conexão desta terça-feira. Que hoje está tá, tá um solzinho, né, Paulo? tem tá, tá ensolarada, posso dizer? tá uma terça ensolarada, então tá Tudo ok, tudo ok, Tudo bem, Tá ensolarada e é assim. A gente deseja uma terça-feira realmente abençoada, produtiva, maravilhosa para você. Combinado? Anote aí, Paulo, 8 e 6. O trânsito na cidade. Marcelo Alencar, de prontidão para nos dar as informações da movimentação no trânsito na Avenida Almirante Barroso, também no centro nervoso da capital, como nas vias mais à esquerda e à direita. Ali temos a João Paulo II, a Independência, Arthur Bernardes, Distrito de Coracim, enfim... A grande Belém no olhar do Marcelo Alencar, o olhar atento do Marcelo Alencar no trânsito na cidade. Muito bom dia, Marcelo. Opa,
3: bom dia para você, Calixto. Que o Senhor Deus, o grande arquiteto do universo, derram derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida hoje. E também a vida dos ouvintes que estão ligados com a gente pela Rádio Cultura 93,7. Calixto, terçou, né, terça-feira, e a gente já começa é, passando a informação, como você acabou de citar, pela Avenida Almirante Barroso, aqui na Grande Belém, que já tem trânsito bastante moderado, desde o entroncamento até na esquina da Avenida Governador José Malcher, com velocidade que atinge aí entre 25 até 30 km por hora. No fluxo contrário da via, o trânsito está diferente, está mais tranquilo, né? É, as pessoas já se organizam também para ir para o lado oposto da cidade, que é o município de Ananindeua Marituba, né? assim como tem pessoas que se deslocam do município eh, de Ananindeua para trabalhar na capital paraense, existem também aquelas pessoas que trabalham no município de Ananindeua Marituba, no distrito de Coraci e se deslocam no fluxo contrário da via da Almirante Barroso, sentido São Brás, em troncamento e agora vão ter trânsito bastante tranquilo agora pela manhã na Avenida Almirante Barroso. O trânsito está congestionado, complicadíssimo na Magalhães Barata, com velocidade média de 10 km por hora. Ele segue também intenso na Conselheiro Furtado, com velocidade média de 12 km por hora. Está moderado aqui na Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Fontelpa, com velocidade média de 13 km por hora. Ele segue tranquilo na Rua dos Mudurucus. Ele também está favorável ali na Rua dos Timbiras, na Travessa 14 de Março. Também segue tranquilo o na Travessa Padre Eutíquio, que é uma das travessas que dá acesso né, às principais ruas do centro da capital paraense. Isso que é bacana. A capital ela tem uma diversidade de ruas, avenidas, travessas, onde o condutor pode escolher e fugir do engarrafamento que se forma nas principais vias ...da capital paraense como Almirante Barroso, BR-316 e também na Avenida João Paulo II... ...que geralmente é tradicional ter esse congestionamento no início da manhã de cada dia. É, ele também está congestionado na Travessa Quintino Bocaiúva com velocidade média de 9 km por hora. Segue também intenso na Rua dos Mundurucus com velocidade média de 9 km por hora segue moderado na Rua dos Tamóios e também na Avenida Conselheiro Furtado, atingindo velocidade média de 17 km por hora. Lembrando que sempre é importante usar o cinto de segurança, porque além de ele ser um equipamento obrigatório, né, ele também evita multas e salva vidas do condutor e também dos passageiros. O condutor inteligente é aquele que lembra... Que além dele no veículo também está os passageiros. E em alguns casos, esses passageiros fazem parte da família dele. Então é importantíssimo preservar, preservar a vida do condutor e também dos passageiros. E a gente também lembra para o motociclista colocar sempre o capacete. É um equipamento de segurança obrigatório, salva a vida dele, do carona e também evita multas. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito e o nosso lembrete de todas as manhãs. Calma, cuidado, responsabilidade no trânsito. Olha, o carnaval está batendo a nossa porta, então vamos evitar fadiga, né, gente? Daqui a pouco tem uma festa para participar, então ninguém vai querer estar tá com conta para pagar e nem com bronca para responder na corregedoria. Combinado, Paulo? 8 e 11, Conexão com Santarém. Miguel Oliveira, bom dia.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Falamos de Santarém mais uma vez, aqui na região oeste do Pará. Santarém, esses dias, Calixto, tem chovido de madrugada, mas até que abriu um solzinho, né? Mas a previsão do tempo para toda a região amazônica é de muita chuva. Mas por aqui, época de subida das águas, o rio está enchendo. Você já tem a medição diária da Defesa Civil, né? atenta à régua é, que é colocada no carro do Porto, da Companhia de do, do Pará, e que já registra um crescimento contínuo do nível dos rios Tapajós e Amazonas. É esses dois rios que se encontram aqui na frente de Santarém e que dão aquele verdadeiro espetáculo visual que é o Encontro das Águas Calixto. Hoje, eu queria trazer um assunto que já tem repercussão em Belém também, porque tanto a Funtelpa como a Federação Paraense de Futebol, é, a Funtelpa e a Federação, junto com os clubes da capital, estão promovendo ações de doação de sangue. E aqui em Santarém, visando garantir o abastecimento e a manutenção dos estoques de sangue do Hemocentro, do Hemopa, ao longo de todo o ano vigente, então a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, criou um cronograma bimestral para incentivar servidores da saúde a se tornarem doadores de sangue. A primeira ação da campanha, que tem como tema nesse carnaval Compartilhe Alegria, do Sangue, começa na próxima semana, no dia 13 de fevereiro, com os servidores do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, do Pronto Socorro e da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 Horas, realizando esse gesto de solidariedade. E aí você tem um cronograma por todo o mês de fevereiro, depois nós vamos para o mês de abril, para que a doação seja feita por agentes comunitários de saúde, é no final do mês de junho, o pessoal que trabalha na atenção primária de saúde, né? e também, agosto, o pessoal que trabalha no programa de saúde na escola, e estudantes, técnicos e instituições de ensino superior. Em outubro, os servidores dos Centros de Referências em Saúde e no mês de dezembro, os servidores da administração, da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do Núcleo Técnico e Vigilância em Saúde. Agora, Calixto, o Hemocentro está com baixo estoque de sangue. Essa situação preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, pois somente o Hospital Municipal precisa, em média, de 300 bolsas de sangue por mês para realizar procedimentos como cirurgias, transfusão para pacientes, entre outros, é, segundo é, comentou com o nosso programa, com a produção, a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Irlane Figueira. Agora, Calixto, sempre é bom a gente dar aquela dica de que quem pode doar, né? Ter entre 16 e 69 anos pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, evitar a ingestão de bebida alcoólica no dia anterior e no dia da doação, é, fumar também, evitar cigarro duas, até duas horas depois da doação, é, mulheres no período menstrual não é permitido, é, quem porta também pisse e tatuagem deve aguardar um ano para realizar a doação depois de fazer, e também se a pessoa teve contato com alguém positivado para coronavírus deve aguardar 14 dias para fazer a doação. Quem tomou a vacina contra a covid né, pode realizar a doação, mas depois de um intervalo de 2 a 7 a dias da aplicação. E em caso de reinfecção da doença, o doador deve aguardar 30 dias após a cura total. No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto, pode ser RG, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho, e mulheres podem doar sangue de três em três meses e homens a cada dois meses. Era isso, Calixto, aqui de Santarém. Vamos doar sangue. Grande abraço, até amanhã.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, de Santarém. Vamos doar sangue. é Um gesto maravilhoso, um gesto de solidariedade da melhor qualidade. São 8 horas mais 15 minutinhos. Já colando com a gente, Gabriel Rodrigues para nos dar os destaques do Esporte Cultura, logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Ô, Gabriel, bom dia.
5: Olá, Calixto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. No Esporte Cultura desta terça-feira, dia 7 de fevereiro, nós vamos destacar pelo lado afilino o Ronald. Ele que depois de muito tempo, né, depois de vários meses aí lesionado, se recuperando. Ele voltou a jogar profissionalmente na estreia do Parasão Banpará 2023 contra o Independente, entrou no finalzinho do jogo. E a gente vai destacar todo esse tempo de recuperação do Ronald, foi o que aconteceu com ele, né? ele que não joga desde uh, a reta final da Série C do ano passado e é só essa história de superação dele que inclusive foi comentada pelo técnico Marcelo Cabo pelo lado do Paysandu a gente também vai acompanhar né essa ansiedade do Paysandu pela estreia no Parazão Banpará 2023 a gente vai ouvir o lateral esquerdo Juan Tavares e traçar um paralelo né na verdade comparativo dele com os outros com os últimos laterais né, que o Paysandu teve nesse setor, no caso do Bruno Coato, Diego Matos e o Patrick Brey As diferenças de características entre, os dois, entre esses jogadores, na verdade, né, como cada um costuma jogar, e que o torcedor do Paysandu pode esperar do Juan Tavares para essa temporada. E também a gente vai destacar como está a preparação das equipes do interior para o início da segunda rodada do Parazão do Pará 2023, os esportes olímpicos, os meios da rodada e muito mais. A partir de uma e meia da tarde começa o Esporte Cultura.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto, anote Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura. São 8 e 17 agora, Paulo Sérgio. Olha, querendo participar do nosso Conexão... É simples demais, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. A Márcia a Cristina já está alegre, que está danada lá no bairro do Jurunas, ligadinha na nossa programação. Abraço para a Márcia, abraço a todos os moradores do bairro do Jurunas, populoso, acolhedor, sensacional o bairro. Do Jurunas. Aliás, é o bairro da escola de samba, daquelas da melhor qualidade, né? O rancho Não Posso Me Amofinar, onde inclusive o Reginaldo já está com a fantasia dele comprada, já preparada para ir à avenida. E depois tem a Pâmela Gomes também com a Sarah Connor na avenida. São 8 horas mais 18 minutos. Bateu um papo com o Helder Aguiar. O Helder, ele é coordenador-geral do Festival. É, teatro Tapajós Nesta terça-feira começa o primeiro festival de teatro do Tapajós Claro, lá em Santarém E esse, esse, essa iniciativa vai até o dia 16 de fevereiro Então para falar sobre o assunto Eu vou conversar, como eu disse, com o Helder Aguiar O Helder, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, querido Bom dia aos ouvintes do programa Conexão Cultura Tudo bem? Um prazer participar
1: é ah, uma alegria para a gente conversar com você ainda mais sobre uma iniciativa dessa que tem a ver com cultura e a cultura do oeste do estado. Como é que surgiu a ideia do festival? Ela?
6: É aí, o festival. Ele surgiu da necessidade da gente aqui, né, na região do oeste do Pará. A gente analisar os espetáculos de uma forma mais técnica. Nós temos aí uma mostra de teatro na nossa cidade que é tradicionalíssima há mais de 30 30 edições, mas é uma mostra de teatro. Né? Os grupos apresentam, conversam com o público e terminam né, as suas apresentações ali conversando, com, com, interagindo com o público. A, 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 a configuração desse festival ela é diferente. Ela é uma configuração competitiva. Então, nós já havíamos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, nós tínhamos esse festival competitivo, mas aí se perdeu. Né? Ficou somente a mostra de teatro. E agora a gente retoma... Com essa, com essa configuração de competição, justamente para que os espetáculos possam né é, ter um, um, um trabalho melhor, uma um, uma artesania melhor no nas, nas suas montagens. Né? Então, nós, nós trouxemos para Santarém cinco jurados de Notório Saber, para que eles possam estar analisando tecnicamente esses espetáculos participantes. E isso, com certeza, vai reverberar futuramente na melhoria, claro, do trabalho dos grupos de teatro e também dos trabalhos, né, apresentados ao público.
1: Essa essa cena é, do teatro, dos espetáculos, como é que você avalia a cena em Santarém? É, é, você está animado com, com essa cena, é,
6: é, Elda Com certeza. Santarém tem tem muitos grupos de teatro, um potencial incrível para apresentar em todas, né, todo o país. Nós temos aqui uma demanda de público muito legal, muito diversificada. O público realmente participa de eventos como esse. Ainda mais um evento como esse, que no nosso caso é um evento totalmente gratuito. Nós vamos ter aí é, oficinas, vamos ter palestras, vamos ter workshops. Né? Nós vamos ter essas apresentações. São 10 apresentações é, ininterruptas. Do dia cedo, agora que começa hoje até o dia 16. E assim, tem uma demanda muito boa. O um grande problema da nossa cidade... É infraestrutura, né? Nós não temos um espaço condigno digno um teatro né, que abrigue essas apresentações teatrais. Nós temos um auditório onde a gente é, concentra as apresentações não só dos espetáculos de Santarém, mas dos espetáculos né, que vêm apresentar aqui na nossa cidade. E, Mas, assim, a demanda é muito é muito boa. Nós temos aqui mais de 20 grupos de teatro que estão na ativa, apresentando os uh, seus trabalhos, ensaiando... É, fazendo apresentações na região Então, assim, aqui é muito potente Essa cena teatral
1: Muito bem, mas a gente naturalmente Conta, espera a sensibilidade Do poder público né, Para criar esses espaços No sentido de providenciar Um, um ambiente melhor né, Para que as pessoas possam ainda Melhorar o seu processo criativo E trabalhar com o teatro Que é sensacional Agora é, fala para gente dessa dessa seleção dos espetáculos e, e também da premiação como é que
6: acontece é, esse festival como ele falei tem um caráter competitivo aonde vão ser distribuídos prêmios em dinheiro né nós temos aqui assim, várias categorias nós temos melhor ator melhor atriz melhor direção melhor espetáculo figurino é, 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 iluminação então nós temos assim uma gama de categorias aonde os grupos participantes vão estar concorrendo né, a essa premiação em dinheiro e também troféu dentro do festival nós temos dois espetáculos convidados, nós temos o espetáculo Desempério que vai abrir o festival hoje e também nós temos o, o, o espetáculo Balanço que vai encerrar o um festival o Balanço ele é de Goiânia é, um, é, um, é um, um inclusive ele é jurado está vindo aqui, contribui conosco nesse, nesse evento e vai encerrar o festival. E assim, os grupos daqui, principalmente Santarém, estão muito, muito felizes com a, com a possibilidade e a oportunidade de participar desse evento, que é um evento vitrine também, né? Nós temos esse evento da Mostra de Teatro, que acontece tradicionalmente em outubro ou novembro. E agora, para o primeiro semestre, nós teremos com certeza essas edições do Festival de Teatro do Tapajós.
1: Até o dia 16 de fevereiro, não é isso?
6: Isso, até o dia até o dia 16. Eu quero desde já agradecer a participação do seu programa e também ressaltar que isso não seria possível, claro, se não fosse o apoio, né, o incentivo de uma concessionária de energia aqui da nossa região, do né, no nosso, no nosso estado, através da lei Ruanê. É importante frisar isso porque ah, ah, todas as atividades da desse projeto são gratuitos e, e, tanto é que nós estamos muito felizes porque as oficinas, por exemplo, elas estão praticamente lotadas. Nós temos aí 10 oficinas, cada oficina tem uma carga horária de até quatro horas, e essas oficinas elas são voltadas justamente para a comunidade, numa, numa, numa versão é, é, de iniciação. Né? Nós temos oficinas de iniciação ao teatro, elaboração de projetos, tecnologias voltadas para o teatro, produção cultural. Então, são, são várias oficinas que serão ofertadas gratuitamente, é, é, no Teatro Vitória, inclusive, que é um outro espaço que nós temos aqui em Santarém, específico para oficinas teatrais.
1: Muito bem. Parabéns pela iniciativa, Helder, de todos os envolvidos no festival. É, Santarém é uma cidade que tem um, um potencial incrível, além de ser uma cidade linda, tem um potencial incrível de uma gente trabalhadora, criativa, e a gente só pode desejar Realmente sucesso no trabalho de vocês. Começa hoje, portanto, a programação. Sucesso realmente para vocês. Uma excelente semana, tá bom?
6: Caristo, é muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes do programa Conexão Cultura. Estamos sempre por aqui à disposição. Santarém realmente é uma cidade maravilhosa, com potencial turístico imenso. Nós estamos aqui muito felizes por estar é, com essa iniciativa deste evento que com certeza vai vai já está fazendo sucesso aqui na cidade com certeza vai ter muita atenção da comunidade obrigado
1: muito obrigado Helder Aguiar coordenador geral do Festival de Teatro do Tapajós lá na cidade de Santarém olha que iniciativa bacana né gente a arte né a cultura eu repito sempre a cultura é aquela lente através da qual você enxerga o mundo são 8 horas mais 25 minutos. Querendo participar do nosso Conexão é Simples, é só enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Tem a nossa hashtag Conexão Cultura nas redes sociais. Olha, uma coisa que está chamando a atenção é, de todo mundo é com relação à, à, à vacinação para criança, né? A vacinação da, 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 contra a Covid. Pamela Gomes já colou comigo aqui, vai dividir esta bancada comigo. E vai me falar exatamente deste assunto, Pamela. Já temos, chegou um, uma remessa de, da Pfizer Baby, né?
7: Exatamente, Calixto. Bom dia a todos, ouvintes do Conexão Cultura. A aplicação da Pfizer Baby contra a Covid-19 foi retomada ontem, Calixto, e apresentou baixíssima procura em algumas unidades de saúde da capital. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, a vacina... Fizer Babyber é destinada às crianças de 6 meses a 2 anos. 11 meses e 29 dias, e para realizar a segunda dose daquelas que iniciaram o esquema com essa vacina e para aplicação da primeira e segunda dose para o caso de crianças com comorbidade, desde que os responsáveis apresentem aí uma, um documento né, que comprove. Então, para crianças de 3 a 4 anos, a vacina pfizer Baby está disponível e também a segunda dose da vacina Coronavac.
1: Agora sim, só para entender, é, é só, somente crianças com comorbidade. Exatamente, né, que tem que alguma ressaltar comorbidade.
7: que é só com crianças com comorbidade que os pais devem levar a documentação para fazer essa comprovação na hora da, de levar a criança para vacinar. né Então... A SESMA também notificou que no momento não está disponível a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer Baby para as crianças que, estão na que não estão na categoria de comorbidade. Hum. Então, assim como não está indicada a aplicação de primeira dose como a Coronavac. E o público, o pai responsável, pode levar a criança nas unidades do, da cabanagem do Sideral Pratinha, Satélite, Tapanã, Guamá, Jurunas, Unidade da Sacramenta, Pedreira, Telégrafo, Iquaraci, Guamá e também Cutijuba, Calisto.
1: Muito bom. Aí, portanto, não dá para todo mundo, né para todas as crianças, a partir dos seis meses de vida, mas aquelas que têm um probleminha, que estão com, têm uma comorbidade, já podem, portanto, fazer a vacinação, a imunização contra a covid -19. Destaco
7: ainda o horário de atendimento é sempre de 8 até as 5 horas da tarde.
1: Das 8 às 5 Isso. da tarde. Um detalhe bem interessante que chamou a atenção aqui para a gente, é, Pamela, foi que a Prefeitura vai fazer uma poda especial para tentar regenerar aquela samalmeira lá, lá no, no bairro de Nazaré, né? Que caiu, desabou uma parte dela, mas ficou uma parte é, é, preservada. Então, eles vão fazer uma poda especial para tentar é recuperar. É uma samalmeira
7: né? que era símbolo já ali é, daquele espaço. Centenária, né? né? É, linda, né?
1: Linda, linda mesmo. E, aí, que, e que legal, né? A prefeitura, então, informou que vai podar novamente a parte da samalmeira que ficou de pé. Porque uma parte dela a gente viu nas imagens E quem acompanhou, quem passou ali por perto Percebeu, ficou de pé Uma parte dessa malmeira Então ela vai receber um tratamento especial Essa parte é, que ficou e, e de repente acontece a regeneração né? Porque é uma reprodução Que acontece lá, lá Vem os galhos e tudo Ela pode crescer novamente Quem sabe não recupera E a gente tem de novo essa árvore lindíssima Que é essa malmeira No centro da capital paraense são 9 horas, 8 horas mais 30 minutos 8 e 30 Paulo 8h30, intervalo, a gente volta no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563
9: 9937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. E me faltam.
10: Palavras nessa de tanta falar, logo é o que sou música brasileira,
0: S -S, cultura uh, FM
10: 93,7
0: a mais tribal de todas as festas, balanço do Rock, quarta 8 da noite. Conexão Cultura
1: Então pronto, voltamos a apresentar o nosso Conexão desta terça-feira Até agora é ensolarada, ensolaradíssima 8 horas mais 32 minutos
0: O trânsito na cidade e a gente
1: quer saber daquela via alternativa agora Como escapar da lentidão, escapar da lentidão Às vezes do atravancamento, até mesmo do engarrafamento No trânsito, especialmente no centro nervoso da capital paraense Ô Marcelo, ajuda a gente aí
3: Vamos nessa, Caristo, Mais uma vez, bom dia para você e principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura, né? São ouvintes maravilhosos, ouvintes especiais que a cada dia prestam o seu carinho, o seu apoio para gente por meio da Rádio Cultura 93,7. São aqueles assíduos que todos os dias fazem questão de sintonizar o Daio 93,7 da Cultura FM. São companheiros, são verdadeiros amigos. E por causa deles, a gente já cita aqui que é, na Avenida Rômulo Maiorana, em ambos os sentidos da via, o trânsito segue tranquilo. Calixto, quem for dirigir na Duque de Caxias, vai ter trânsito tranquilo da Doutor Freitas até ali na esquina da Travessa Angostura. Passando da Angostura, o trânsito já fica complicado, pesado, caótico e segue dessa forma até na esquina da Antônio Barreto, atingindo velocidade média de 10 km por hora, mas quem vai no fluxo contrário vai encontrar trânsito bom na Duque de Caxias, é, em toda a extensão do Antônio Barreto, até na Doutor Freitas, com velocidade média aí que varia entre 35 até 40 km por hora. É, quem for dirigir na Marquês de Erval, no sentido da Doutor Freitas para Antônio Baena, vai ter trânsito tranquilo até na, é, até na Travessa Angostura, depois da Travessa Angostura, ele já fica pesado, até na Travessa Humaitá, com velocidade média de 13 km por hora. Passando da Humaitá até na Travessa Curuzu, ele já fica moderado. Depois volta a travar da Curuzu até na esquina da Antônio Baena, com velocidade média de 8 km por hora. No fluxo contrário da Marquês de Erval, o trânsito segue bom em toda a extensão da Antônio Baena até na Doutor Freitas quem for dirigir agora a Calixto na, na Avenida Pedro Miranda vai ter trânsito é, tranquilo da Doutor Freitas até na Travessa Doutor Enéas Pinheiro. Passando da Enéas Pinheiro, o motorista precisa redobrar o cuidado, precisa manter é, um pouquinho mais de paciência, porque o trânsito está muito complicado na via da, da Enéas Pinheiro até na Travessa da Estrela, o trânsito, o trânsito atinge velocidade média, de 20 km por hora. Passando da estrela, ele já fica um pouco moderado e segue dessa forma até na Antônio Baena, com velocidade média que varia aí até 20 km por hora. No fluxo contrário da via, ele está moderado em toda extensão, com velocidade média de 20 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Trânsito na Cidade é com o Marcelo Alencar, de prontidão, nos informando aí, para e passo, o que acontece nas ruas e avenidas da Grande Belém. 985639937 é o nosso WhatsApp, tá? Se quiser participar, é só mandar a sua mensagem. São 8h35, o estudo do Monitor Global do Empreendedorismo aponta que mais de 8 milhões de jovens brasileiros têm um negócio, ou seja, são empreendedores. Marcos Aleixo.
11: Olha só. Cerca de 8 milhões de jovens entre 18 e 24 anos já estão empreendendo no Brasil e ganhando mais espaço na economia. E grandes empresas também estão promovendo ações para dar voz a esses jovens. Um grande estímulo para que eles consigam chegar mais perto dos objetivos desejados foi criado o CIEDES, que é um Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Ele trabalha com programas voltados principalmente para o empreendedorismo jovem nessa faixa de idade, até os 24 anos. E também parceiros, né, implementador destas empresas privadas e também do poder público. E este órgão acompanha de perto o crescimento destes jovens talentos no Brasil que estão cada vez mais próximos e até mesmo se arriscando no empreendedorismo com novas empresas, novas ideias e novos projetos. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcos
1: Aleixo. Portanto, o empreendedorismo na pauta é importante demais, né? Empreender, ter, um próprio, ter o próprio negócio. Agora isso envolve muita coisa, né? Tenho aí um estudo sensacional do Sebrae que aponta que é gestão o grande gargalo do empreendedorismo. O cara pode ter dinheiro, pode ter vontade, pode ser brabo igual um sertanejo, mas se ele não tiver gestão ele vai ficar para trás. Não vai funcionar. É impressionante como como conduzir é realmente o carro-chefe é o que vai realmente dando a na frente, a bússola do negócio. São 8 horas mais 37 minutos. Você sabe que toda terça-feira nós temos aqui a presença do Dr. Mário Paiva, baita advogado, baita professor, que fala pra gente sobre o direito do cidadão consumidor e diversos outros assuntos. Acontece que o Dr. Mário Paiva neste momento está cruzando o Atlântico e aí não deu, né? Não deu. Mas ele não é bobo nem nada. Trouxe aqui o doutor Américo que vai falar para gente. E tem uma convidada, porque a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Bom dia, doutor Américo. Tudo bem?
12: Bom dia, Calixto. Tudo bem? Bom dia a todos. Mandar um grande abraço ao doutor Mário Paiva, que essa travessia do Atlântico aí... <risos> seja boa. Né? Seja boa, seja exitosa, para que em breve ele possa estar aqui conosco. A doutora Fádia Mauro. Bom dia.
9: Bom dia, Tudo bom bem? dia a todos os ouvintes, muito obrigada por me receberem aqui nessa manhã. Poxa
1: vida, uma alegria para a gente conversar com a senhora doutora. A indicação do doutor Mário Paiva, do doutor Américo, a gente assim, a gente faz, fica na posição de sentido e faz uma bela continência. Pessoa <risos> com deficiência tem muitos direitos e muitos deles, tem muita violação doutora?
9: Ah, com certeza, né? Hoje a gente veio falar sobre isso, né? Porque... Muito embora a gente tenha aí uma vasta legislação Em relação às pessoas com deficiência é, enquanto, é, essa, essa, essa legislação ela é continuamente é, violada, né? rechaçada uhum. é, Esse grupo né, que são formados de, de uma multiplicidade aí de indivíduos né? Quem são as pessoas com deficiência? Então são todos aqueles indivíduos que têm algum impedimento né? Eu não gosto da palavra doença. Uhum. É, a gente já passou do ponto de tratar a deficiência como uma doença. A gente fala que a deficiência ela é um impedimento que, em contato com outras barreiras da vida social, né, que são essas violações de direito, uhum. podem, é, de alguma maneira, é, fazer com que essas pessoas não tenham acesso adequado aos direitos que todos nós temos, como saúde, como adequação, a educação, como moradia. Então, a deficiência ela nada mais é do que o um impedimento, que pode ser um impedimento físico, né? uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial, né? da audição, por exemplo, é, da visão, mas que só gera efetivamente uma limitação na vida desses indivíduos quando esses direitos não são observados, seja pela sociedade, né, de maneira geral, porque nós vivemos numa sociedade é, ainda que, é, de alguma maneira, produz preconceito, né? nós somos uma sociedade que, de alguma maneira, ainda reverbera esses preconceitos, bem como quando essas pessoas também é, estão diante de, de um acesso dificultoso, né? enfim. Pelo, pelos empreendimentos privados ou pelo que quer que seja. E aí a gente precisa né, lutar para efetivar esses direitos.
1: Doutor Américo, doutora Fádia, tira aqui uma dúvida que é objeto, claro, do nosso, da nossa curiosidade com relação à questão da formalidade e à materialidade. Assim. A gente sabe que tem, por exemplo, a questão do preconceito. Esse é um detalhe e ele é gravoso. É, com relação à pessoa com deficiência Aliás, a, a pedagogia vem é, é, Consertando essas coisas A gente até hoje encontra pessoas dizendo Sujeito com é, portador De necessidades né? E a pedagogia, graças a Deus, vai melhorando E ajudando a gente a compreender melhor Agora, com relação A à, à pessoa com deficiência é, Existe uma formalidade Quando resta Comprovada a violação de um direito De uma pessoa com necessidade no preconceito, exige um resultado naturalístico.
9: Perfeito, excelente pergunta. É, a legislação da pessoa com deficiência, ela está ali. Né? Então, nós temos um, um aspecto formal, tá? que é a lei. Então, nós temos a Constituição, que já... Tem diversos dispositivos que falam sobre a pessoa com deficiência. E mais recentemente, quando eu falo mais recente, na última década, nós tivemos a promulgação do que a gente chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, é, mais conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 3.146 de 2015. E aí eu sempre falo, né, quando eu estou conversando com com colegas ou com pais de pessoas com deficiência que essa é, é o livro chave, né, para que você entenda quais são os direitos que você tem uh, acesso. Então, nessa legislação, essa legislação ela contempla todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência, contempla quais são os direitos devido na área da educação na área da saúde, na área da acessibilidade. Então, o que, que a pessoa com deficiência tem para tornar o seu ambiente acessível? O que, que ela tem que ter direito? Moradia, habitação, lazer. Então, a lei né, brasileira de inclusão, ela traz tudo isso. E aqui a gente tem o aspecto formal, o aspecto material até, inclusive, da lei. Quando essa legislação é violada, né, a gente passa a ter o que a gente chama no direito, né, o Américo pode falar para mim, de pretensão, uhum. né, uma pretensão aí, porque existe uma lei para ser cumprida e quando ela é descumprida, nasce aquele sujeito, aquela pessoa, é, ali o direito de perseguir, né, de perseguir perante o judiciário, perante o Ministério Público, perante os órgãos é, competentes né, para verificar a violação desse direito.
1: Doutor Américo, nós tivemos um passado bem recente aqui, salvo o melhor juízo, em uma academia de ginástica é, ou, enfim, eu não sei exatamente em que tipo de academia, mas era um ambiente de esporte, em que uma jovem entra para fazer a matrícula e aí ela tinha um, um probleminha, né? E, e, e o sujeito disse não, não pode, não, não aceitamos e tudo mais. Foi um, uma confusão. Foi um problema, porque na na, na, na na defesa da pessoa, isso eu não sabia Quer dizer, eu posso alegar o desconhecimento da lei Para justificar o ilícito, doutor?
12: é calisto isso aí é, é um é um fato que a gente se depara Não só nesse aspecto, mas em várias outras situações não né? é A gente não pode hoje no Brasil Alegar o desconhecimento da lei como uma justificativa Para uma infração dessa natureza A nossa própria Constituição, nesse caso, ela já diz ela tem uma máxima, que é o artigo 5º, que é um farol ali dos, dos direitos do cidadão, que diz começa a dizer que todos são iguais perante a lei. Mas a gente precisa tratar é, certos aspectos como formas de proteção para aqueles que precisam de outros cuidados. Não é? Então, aquele, aquelas pessoas, como a gente está tratando aqui do tema das pessoas com deficiência, elas precisam ter várias ações afirmativas, vários instrumentos legais, como a doutora Fadi colocou aqui, muitos recentes, né, de uma década para cá, no, a, aos quais as pessoas estão tentando se habituar e tomar conhecimento, e a gente precisa exatamente difundir esse conhecimento para que essas violações não ocorram. Não é? Então é até uma, uma pergunta aqui para a doutora Fadi que tem mais experiência no tema Quais são as principais violações que essas pessoas com deficiência experimentam assim no dia a dia E tem que eventualmente buscar um poder judiciário ou tem que buscar outro tipo de medida para fazer valer esses direitos
9: Perfeito, Américo, obrigada é... São inúmeras, né? Esse foi um caso é na educação em geral e aí eu coloco a academia de ginástica porque é uma forma também de educação física né é, as pessoas com deficiência experimentam muitos desafios tá e tem um dispositivo expresso na lei que diz que é vedado tá negar matrícula em qualquer estabelecimento de ensino. E aí a gente pode aplicar, obviamente, essa disposição para qualquer tipo de atividade. Nesse caso que você deu o exemplo, Calista, é, ele não poderia ter negado a matrícula simplesmente pelo fato do aluno ou aluno possuir uma deficiência. Né? É, a academia, assim como as escolas, assim como todos os estabelecimentos, devem fazer as adaptações necessárias para receber esses indivíduos. Outra principal violação que a gente tem enfrentado, né, como advogados e advogadas de pessoas com deficiência, é diz respeito à saúde, né? Então, aqui no estado do Pará, e aí eu trabalho com isso, a gente enfrenta uma série de obstáculos relacionados à negativa de plano de saúde para cobertura de tratamentos. Esse é um ponto também que os direitos das pessoas com deficiência sofrem inúmeras violações. Então, se eu pudesse enumerar dois pontos para você, seria, com certeza, educação e saúde. Mas a gente enfrenta também desafios na acessibilidade, na comunicabilidade. Eu estava conversando com o Américo aqui antes da gente sentar sobre os recentes episódios em aviões que aconteceram envolvendo pessoas com deficiência, Sim. né? E como, muitas vezes, aqueles que trabalham nessas companhias aéreas não estão preparados para lidar com essa diversidade, né? Então, a gente teve dois recentes episódios, um que gerou uma confusão generalizada né, dentro de um avião e tudo porque falta uma comunicação mais adequada sobre os direitos desses indivíduos de maneira geral. Tem uma
1: coisa aqui especialmente essa coisa do avião foi um negócio terrível. Sim, foi. São o Melhor jurar uma criança com autismo com um espectro autista, da boa, né? É, que, que Nossa. Uma confusão generalizada. Né? É, e, e interessante, né, né, que nesses casos, doutores, a gente se utilizar um, 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 uma ferramenta chamada bom senso resolve sim.
12: tudo, né? Empatia né Sim, Simpatia. Se
1: colocar no lugar é do outro. É uma coisa que puxa a vida não precisava de nada daquilo. Agora, em Belém, nós temos um, um, um... Eu já me deparei 257 mil vezes e meia com esse tipo de situação que a senhora falou, a questão da acessibilidade. E aquela pessoa que está ali... É triste aquela cena do, do, da pessoa com um, um, o cadeirante. Aí uhum. o, o ônibus para e o elevador não funciona. Ou o ônibus simplesmente não para, não vai embora. Isso é uma coisa muito triste, né?
9: com certeza e, e não só né não só o ônibus é a própria transitoriedade nas ruas né o trânsito na rua ele não foi feito para quem tem deficiência então a gente não tem é, piso tátil né que é o instrumento para quem tem deficiência visual né não temos sonorização sonorização nos sinais não temos muitas vezes as calçadas colocadas com as rampas de acesso para aquela pessoa que é cadeirante, né? Então é desregulado ali, é irregular o terreno. E a gente ainda enfrenta novamente a questão do preconceito, né? Porque quando a gente tem essa rampa, quantas vezes vocês já viram aqui, quantas vezes nossos ouvintes já viram? Um carro estacionado bem na rampa de acesso. É,
12: são os donos da calçada, é, né? Exatamente.
9: Os donos <risos> da cidade, né? Ou então, quantas vezes você vê um carro estacionado numa vaga de pessoa com deficiência é. né, na rua. Então, assim como o poder público, como os órgãos têm essa obrigação também, nós, enquanto sociedade, também temos né, essa obrigação de não obstaculizar a vida dessas pessoas. Então, começa conosco. Né? A gente muitas vezes é, pede muito, pleiteia muito aquilo que é direito, mas começa conosco. Né? Então, a gente precisa também olhar para a gente enquanto sociedade para avaliar nossas condutas.
1: Doutora, a 13.143 de 2015 é a principal ferramenta de combate a essas violações?
9: Hoje, eu entendo que sim. Aliada à Constituição Federal, né? é, que também... É, traz a, a convenção da ONU sobre o tema, né? o Brasil ele é signatário, ele é de várias convenções internacionais dos direitos das pessoas com deficiência. E isso significa dizer que essas convenções elas foram recepcionadas com um status de emenda constitucional, ou seja, elas têm força de direito fundamental, de direito constitucional. Né, aliada à Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão né, O Estatuto da Pessoa com Deficiência Ele é hoje o principal instrumento reivindicatório Não é o único, mas ele é o principal das pessoas com deficiência
1: E é interessante ao final das contas Que quando nós falamos dessa norma é, E não somente por ela Mas se a gente for analisar a questão sociológica Ao final das contas estamos falando de direitos humanos
9: Com certeza Direitos humanos Algo que não precisaria nem estar escrito né? Mas aquilo do óbvio Que precisa é... ser dito né? Porque nós já tínhamos normas constitucionais Sobre o tema E aí a gente precisou editar realmente Uma lei é, Que dissesse ali Esmiuçasse né, Os direitos de forma muito Transparente né? Então olha, você não pode negar Uma matrícula, você não pode Negar acesso ao plano de saúde Coisas que, como você falou, Calixto, vem do bom senso, né? Mas que precisa estar ali.
1: É, doutor Américo, na sua opinião, a sua vivência né, né, na defesa sempre, falta um pouco mais de conexão entre é, o legislador e, e, e o poder executivo, no sentido... Porque, você imagina, tem uma norma que determina, que estabelece, mas tem o poder executivo que vai executar aquilo. Tem o um setor privado que
12: vai ao sabor do lucro. Falta mais conexão? Não só falta conexão com o Legislativo e o Executivo, Calisto, mas também falta conexão, como a gente está abordando aqui, com a própria sociedade no cumprimento dessas normas. Senão a gente acaba é, respaldando numa lei em branco, que é como a gente chama. Há uhum. um exemplo, algumas décadas atrás, você sabe que eu gosto de fatos históricos e vou buscar <risos> sempre é, um pouquinho da, do que já aconteceu a sociedade ela estabeleceu como lei, assim que chegaram os automóveis aqui no país, era a lei que se usasse obrigatoriamente o cinto de segurança. O que acontecia? Ninguém usava. Porque você tinha uma lei, mas você não tinha nenhuma fiscalização e nenhuma punição. A partir do momento que se coloca como infração de trânsito a falta de utilização do cinto de segurança, aí as pessoas começam a utilizar, inclusive o cinto vem como equipamento obrigatório, assim como posteriormente o extintor de incêndio, que não era obrigatório nos carros e hoje é, e assim a gente vai progredindo. Então, a, como a doutora Fadi falou, a legislação ela já vem da Constituição, a nossa Constituição já está amadurecendo aí é, de 1988, mas nós temos uma legislação mais recente, que é o Estatuto, de uma década para cá enquanto a gente não tiver uma efetividade na fiscalização disso ah, vamos estabelecer que tem que ter um piso tátil e tem que ter uma calçada adequada para aquelas pessoas que necessitam é, daquela especificidade tudo bem, hoje em dia mal nós temos uma calçada adequada né? o poder executivo ele já não já não contribui com essa finalidade, a gente vê essa Samalmeiras caindo por aí como a gente viu no dia de ontem a fatalidade, então a gente precisa cobrar, sim, tanto do Legislativo para editar normas nesse sentido, mas também do Executivo para que fiscalize e puna caso essa norma não seja observada. E como a doutora Fádia falou, nós, enquanto sociedade, o nosso papel é respeitar, entender e cobrar quem deve ser cobrado. Muito bem. Doutora Fádia, especificamente
1: no nosso, no nosso universo, né? vamos falar aqui do, 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 nosso, do nosso universo, o Estado do Pará mas especificamente a, a, a grande Belém. É, a senhora está animada com essa, essa a, enfim, a, a legislação? A senhora acha que há um, um processo de conscientização da população com relação especialmente ao preconceito e ao respeito de maneira geral pelo pessoa com deficiência? Será que a
12: gente, enquanto sociedade, está progredindo? Isso, né, a pergunta.
9: É, uma pergunta, é uma pergunta difícil, né? É... Porém, o que eu posso te dizer é que eu já trabalho com isso ah, desde 2017, fazem seis anos. De lá pra cá, com certeza, nós amadurecemos, tá? Porque há muitas pessoas lutando por isso, tá? Há muitas pessoas já na caminhada há muito mais tempo. E eu me refiro aos pais e mães de pessoas com deficiência, às ONGs das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência... É, poderia enumerar aqui várias, né, a PAI, a Amora, que trabalham é, com crianças com deficiência, com crianças do espectro autista, por exemplo. E aí, graças a Deus, isso tem se materializado em formas de políticas públicas. né? Então, a, a gente tem uma gestão do governo do Estado agora que avançou muito em política pública para pessoa com deficiência Coisa que a gente não tinha Por exemplo, há 10 anos atrás né? Então a gente tem um centro Hoje Que é, dá acesso A tratamentos multifatoriais Para todos os tipos de deficiência Que é o CIE né? e, e, e a gente vem avançando Na legislação Nós temos uh, um, um, Hoje um corpo De pessoas engajadas né, Para que isso aconteça Para que essa fiscalização aconteça Eu mesma é, faço parte Dentro da OAB Daquilo que a gente chama de Comissão de Proteção Dos Direitos da Pessoa com Deficiência E é uma comissão Engajadíssima No sentido de não só promover a reflexão social, né, a gente faz o que a gente chama de prevenção. A gente vai aonde nos convidam, como eu, como com vocês hoje, dando palestras, falando sobre a temática, conscientizando. Mas a gente também faz trabalho repressivo. Como assim, Fádia? As denúncias chegam até nós. E aí a gente tenta sanar aquilo de forma, de forma amigável. A gente notifica da violação. E se não resolve, a gente denuncia para o Ministério Público, que é quem deve conduzir né, as violações dos direitos da pessoa com deficiência. Então, hoje a gente tem uma sociedade paraense, já que a gente está falando localmente, bastante aguerrida, né, formada de muitos pais e mães e atores engajados nessa luta. Mas te garanto que ainda temos muito a caminhar, tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser observada ainda, tanto pelo poder público... Quanto por nós, enquanto sociedade, de maneira geral, quanto pelas empresas privadas, tá? Que tem que ser aliadas a essa luta, né? Para cada vez mais a gente ter uma inclusão de fato, não uma integração. Eu gosto bastante de diferenciar essas palavras.
1: Verdade. Eu destaco aqui sempre, eu, ontem mesmo eu conversei com a doutora Nayara, que trabalha com crianças com o espectro autista, né? Que tem um transtorno do festival Talentos, que iniciativa sensacional né
9: com certeza tem um
1: festival onde as pessoas podem podem ter a chance de, de, de mostrar o talento e ela destacou são pessoas talentosas que têm um, uma habilidade só precisa desse terreno desse espaço para poder desenvolver né se, se você não não dá essa chance fica muito complicado mas eu também acredito num claro futuro Acredito que, especialmente na nossa região, nós temos uma, uma mentalidade abrindo cada vez mais e a gente é, certamente vai ter um futuro mais legal com relação a essa questão do respeito para as pessoas com deficiência. Doutor Américo, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão. Uma alegria recebê-lo aqui. viu?
12: Eu que agradeço, Calixto. Obrigado. Estamos às ordens. Já estou sabendo aí que nas próximas semanas também, a convite do doutor Mário. nós vamos trazer outros convidados aqui para essa Roda de conversa com temas interessantes para a sociedade. Doutora,
1: né? Doutora Fádia, como o doutor Mário Paiva está sob o oceano, eu já estou em oração. Tá?
2: <risos>
1: a gente diz isso vai morrer de medo. Doutora Fádia, muito obrigado. Uma contribuição sensacional. Robustece muito mais a nossa discussão. É muito bom recebê-la aqui. Um, uma semana maravilhosa para a
9: senhora. Nossa, gente, eu que agradeço. Para mim é um prazer né, e uma honra estar aqui falando sobre essa temática que é tão importante né, e que permeia aí os nossos dias. Então, muito obrigada, desejo uma excelente semana para todos os nossos ouvintes, para todos vocês que estão aqui. É isso. Estou à disposição. Maravilha!
1: <risos> São nove em ponto agora, Paulo Sérgio. Eu vou fazer um intervalo porque tem Cultura da Hora, tem Paulo Brasil com Cultura Vinil, e já já a gente retorna com mais Conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
13: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
14: Cultura FM,
0: aqui você ouve música paraense.
12: Sobre a luz desse sol, sobre nós, sobre o brilho que conduz, os caminhos tão distantes. Música
14: brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: Cultura FM 93,7. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
13: Da hora. Ministério das Mulheres planeja instalar uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital do país nos próximos anos, é o que informou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A Casa é um local que oferece atendimento integral e humanizado a mulheres vítimas de violência, como apoio psicológico, atendimento social, defensoria pública e delegacia especializada. Atualmente, há sete unidades em funcionamento no país. Segundo a ministra, o objetivo é retomar em todas as
1: capitais uma Casa da Mulher Brasileira e também trabalhar com a questão de
13: ter a Casa da Mulher Brasileira no interior.
0: Cultura da Hora Conexão Cultura, na 93,7
13: A música, o fato, a memória Cultura vinil. a história da música em long play Em 1974, o cantor e compositor Dalto passaria despercebido com a sua primeira gravação A bela flashback
2: Quando seu rosto aparecer na minha
13: porta A música não aconteceu na época na década seguinte, exatamente em 1982, enquanto o Brasil via pela TV a Guerra das Malvinas travada entre argentinos e ingleses, nas rádios, o cantor e também médico anestesista colocava nas paradas via compacto a composição Muito Estranho, de subtítulo Cuida Bem de Mim. Foi a música mais executada nas rádios durante cinco meses. O sucesso foi tanto que no ano seguinte, em 83, saiu o tão esperado LP Pessoa, Olá. Véu dos Olhos
2: Quando você sentir.
13: e a romântica balada Espelhos d'Água. 1983, D'Alto, de volta no Cultura Vinil. Memória, cultura vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Pois é, voltamos a apresentar o nosso Conexão Cultura. Agora, nove horas mais sete minutos. Se você quiser participar, já sabe. 985-6399-37 é o nosso WhatsApp... Você pode mandar a sua mensagem sobre o trânsito na sua área. O que está pegando na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Onde você nos alcança aí através do seu radinho ou até mesmo através do seu smartphone. Afinal de contas, você pode nos ouvir e nos assistir através das nossas câmeras. Aqui, da nossa câmera, aliás. Portalcultura.com.br, estúdio ao vivo, pronto. E você fala com a gente. Tem a nossa hashtag... Conexão Cultura. Conexão
0: hein? Cultura. 9
1: e 7 Feira de Empreendedorismo Inclusivo acontece até amanhã aqui na capital.
7: Roberta Conde. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém vai realizar a primeira Feira de Empreendedorismo CI de 2023, na área aberta do Bloco C com a proposta de promover o empreendedorismo inclusivo e gerar um complemento de renda familiar aos usuários e seus acompanhantes. O evento é conduzido pelo setor de arte e cultura, que expõe a venda e apresentação de produtos alimentícios, vestuários, peças de artesanato, acessórios inclusivos, entre outros. A direção do centro decidiu promover o espaço empreendedor, já que a maioria das famílias tem necessidade de aumentar a renda, pois se encontra em situação de vulnerabilidade social e recebe apenas o auxílio do governo. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Roberta Conde, pelas informações. Mais uma vez aí, destacando é, a Feira do Empreendedorismo, né? Sempre legal essa iniciativa. São nove horas mais oito minutinhos. Um papo agora com meu colega João Vitor Vanderlei, lá na cidade de Bragança. Porque o João vai falar sobre a movimentação do carnaval na cidade, que é uma atmosfera maravilhosa, o carnaval em Bragança. Nossa, aí você pega Bragança, Viseu, Vigia... É mais ou menos no mesmo nível, né? Uma alegria só. Ô, João, bom dia, tudo bem?
15: Tudo bem, Caristo, bom dia. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o Carnaval Bragantino de 2023, porque foi lançada a programação nesta semana. Basicamente, haverão dois pontos de concentração, a Praça dos Eventos e a Orla da Cidade, a partir do dia 17 de fevereiro até o dia 21. E foram anunciadas várias atrações da programação promovida pela Prefeitura Municipal, como a Banda Magníficos, a Banda R15, Banda Fruta Quente, os Vingadores do Brega, dentre vários outros. Na terça-feira de Carnaval, no dia 21, vai haver uma concentração dos blocos no mercado municipal para sair em direção à Praça dos Eventos. A programação sempre começa às 8 horas da noite e vai até às 4 da manhã. Fora dessa programação que eu citei, a gente dá destaque para uma das marcas registradas do Carnaval Bragantino, o bloco Urubu Cheiroso, fundado por alunos da UFPA há 25 anos atrás e que continua firme e forte. Uma das novidades esse ano é que haverá um trio para acompanhar o cortejo. No mês passado, o ano passado, melhor dizendo, em 2022, houve um desfile fora de época no meio do ano por conta da pandemia, mas agora Volta à programação original do Carnaval. Grande cortejo, duro buchiroso sai sempre do bairro da aldeia, onde fica a Universidade Federal do Pará em Bragança e passa por várias ruas até chegar à orla, onde acontece é, esse grande cortejo no dia 20 de fevereiro. E esse é um dos principais blocos da cidade, que já, come, já chegou a colocar mais de 5 mil pessoas nas ruas e tem como marca as fantasias, uma mais legal que a outra e tem até prêmio para a mais criativa. Aí eu te pergunto, Caliço, você vai fantasiado de quê para o Carnaval de Bragança?
1: Estou pensando ainda, viu, viu? Eu não sei se vai dar exatamente bragança, mas eu tô, tô pensando aqui, sabe? Tanta, tanta possibilidade, né? são tantas possibilidades, João, que a gente fica aqui até numa né? eterna dúvida. Você já decidiu?
15: Olha, Feliz, confesso que ainda estou pensando ainda. Estou vendo <risos> tá principalmente vendo? alguma série aí que eu vou aproveitar o hype para me fantasiar, mas. É, o negócio é ir bem arrumado por um o porque tem gente que leva a sério esse negócio de fantasia, parece realmente que a gente está vendo personagem de, de qualquer filme, de qualquer desenho, de qualquer série por aí, Verdade. o negócio
4: aqui é, é embaçado Embaçado
1: <risos> Tá certo, João, um grande abraço para você e até lá vamos conversar, mais, mas você tem certeza que vai ser um grande carnaval em Bragaça,
15: grande abraço Grande abraço, Camilson, um abraço
1: são 9 horas mais 11 minutos. Daqui a pouco já vou bater um papo com o Leno Raiol sobre esse evento. Mas antes, Pamela, atua me atualiza sobre a situação do terremoto entre a Síria e a Turquia. Aumentou o número de mortos? Como é que ficou?
7: A atualização registra agora cinco mil é, mortos na Turquia e Síria, Calisto. Meu Deus. E esse terremoto ocorreu na madrugada de segunda-feira no povoado. No sudoeste da Turquia, próximo à fronteira com a Síria, e teve um raio aí de alcance de 250 quilômetros, sendo fortemente sentido em centenas de municípios e cidades de, dos dois países. Então a atualização é que 5 mil. Mortes já registradas até então, Calixto Agora
1: repare, a gente está falando de mortes registradas Agora imagine o número de desaparecidos né? Exatamente que não foram
7: Ainda há um levantamento, né? um trabalho muito forte por lá, por lá A gente acompanha nos noticiários E a gente aguarda também mais informações sobre esse, esse ocorrido, é, né? é terrível, essa fatalidade
1: né? Foi, Você não sabe que é um evento da natureza, né? a questão do terremoto Mas é triste demais e, e, enfim, e numa região né, em que as pessoas têm é, muito adensada. você repara que é como se tivesse sido bombardeada a cidade. Exatamente. Ali, né? Os prédios no chão. Uma, uma, uma cena realmente. um cenário de guerra terrível. São nove horas mais três minutos, como eu disse, bater um papo com o filósofo, professor Leno Raiol, falando de uma iniciativa bem legal. A nova Acrópole está lançando o workshop Mantenha o Centro: Filosofia e Prática. Para lidar com os desafios da vida, o workshop visa desenvolver o potencial de serenidade interno e compreender um pouco mais sobre o ser humano. E quem vai dar mais detalhes para a gente, como eu disse, é o professor e filósofo Leno Raiol. A gente diz aqui, Leno, é, que a gente
16: chama de mano, né?
1: E ser mano é, é ser humano, né? Bom dia, Leno.
16: <risos> Bom dia, Cali. Tudo bem? É isso. A gente vai ter essa oportunidade, então, de falar um pouquinho mais né sobre o ser humano e também desenvolver algumas práticas para a gente se perceber, né? Porque, na atualidade, a gente tem um, um bombardeamento aí, né? De informações, de situações complicadas, como é que você citou agora, né? E isso vai impactando a nossa mente, né? As nossas emoções. E o exercício que a gente vai fazer nesse workshop, né, principalmente, é aprender a se perceber, né? a tentar manter um controle razoável aí da ansiedade, do medo. É, aprendendo um pouco a respirar, aprendendo um pouco a, a reconhecer esses estados e ter a capacidade de, de ter um grau de lucidez uhum. né? para decidir e se movimentar de uma forma mais inteligente diante dos impactos da vida.
1: Pois é, Lerão. Agora, eu tenho uma, uma, uma um, é um grande guio para mim com relação à filosofia. Por exemplo, vocês estão... Tem um workshop que vai falar da, da, da prática do encontro com o nosso centro, o nosso Sim. eu. Aí eu pergunto, como é que isso acontece para as pessoas? É, é, nós estamos falando aqui numa rádio educativa, numa rádio alcançada por muita gente, e as pessoas que nos escutam sabem que tem uma grande parcela da população que não tem letra, né? que não tem, não tem a chance da escolarização, pelo menos aquela de boa qualidade. Eu sempre repito, o velho, filósofo, o velho filósofo que diz que enquanto existia nessa terra um homem sem teto, sem comida e sem letra, toda a prosperidade será falsa. E aí eu pergunto a você, é, o, o, o evento ele dá essa noção, e... mas para qual público?
16: O público-alvo, é. Na verdade, é assim, Carito, a gente, como como sempre fala de, de processos humanos, né? é, o que acontece conosco é assim, a gente tem é um modo de vida é, e uma forma de encarar as situações. Né? E, dependendo de como isso seja direcionado, é, vai gerar uns estados assim é, de ansiedade, de medo, que são até, num, num certo sentido, complicados né? para a gente é, aprender a lidar bem com as coisas. Então, esse despreparo impacta muito a gente. É, uma pessoa é muito comum, uma situação muito simples, né é, quando você está esperando, por exemplo, alguém chegar de viagem, uma pessoa que você gosta muito, já está lá a notícia que o avião está pousando, mas você está achando que aquele tempo não passa e nunca chega, uhum. então essa ansiedade né, que ainda é, tem um grau aí né, de natural na vida do ser humano, é, precisa ser trabalhado, porque é desse ponto que começa a complicar mais. Então, quando a gente fala em ser manipulado pelos outros, né, em saber eleger, isso tudo envolve isso, né? Será que eu estou tomando decisões precipitadas? Será que eu tenho, eu estou me movendo muito em função do medo? Isso acaba desarmonizando a minha própria vida? Então, a ideia desse workshop é a gente pegar algumas práticas, né? Que dentro do contexto que a gente se encontra, não tem como a gente fazer uma mudança rápida. As coisas não são assim. Então, é, a gente tem que se preparar e tem que saber que são tendências, né, de, de comportamento, de, de, de forma de lidar com a vida no momento atual.
1: Entendo, Leno, como é que você avalia a questão da pontualidade? Que é uma coisa que está no nosso dia a dia e muita gente reclama é, porque o fulano não é pontual. É, 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 normalmente ele está atrasado né? Existem naturalmente ah, é. as pessoas que são ansiosas Como você <risos> disse Que são precipitadas E que chegam adiantadas E ficam ali esperando Mas como é que você classifica a pontualidade Nesse encontro que você pode ter com o seu eu?
16: Sim Bom, pontualidade também é um, é um valor importante né? Você marca um compromisso com alguém Ou tem que estar em algum lugar Por uma necessidade e o fato de não estar lá gera consequências, né? não há dúvidas. O grande problema nosso é que, às vezes, a gente não quer fazer o esforço para chegar na hora, o esforço que é necessário para organizar a vida para que as coisas aconteçam na hora certa. Então, se isso é, se a gente fosse mais consciente, talvez, das consequências né? que ocorrem quando a gente atrasa ou quando a gente está em é, uma situação é, fora do tempo, né? Isso gera, muitas das vezes, impactos nos outros, impactos na, nas nos familiares ao redor, impactos na, nas empresas. Então, é, uma, é um valor que precisa ser reencontrado, porque se criou um mecanismo hoje, talvez, né, é, de condescendência excessiva com, com a falta de pontualidade. E não deveria ser o outro que me cobra, deveria ser eu mesmo né, que me coloco numa posição de não deixar o outro me esperando. Porque será que eu sou tão importante assim? às vezes por trás, né, da, desse comportamento está esse pensamento, né. A pessoa se acha super importante em relação aos outros e não considera que os outros também têm os seus compromissos, os seus horários, né, as suas responsabilidades.
1: Às vezes os pedidos de desculpas já já vem de maneira antecipada. Os sujeito diz, olha, eu, você, eu peço que seja condescendente comigo porque eu estou aqui, eu tô, eu vou atrasar, mas seja condescendente e já Sim. já está ali antecipadamente pedindo desculpas. Sempre Exato. acontece, né? É uma, é uma coisa da nossa região, sei lá, da natureza humana. Agora, é, Lerão, é. o público que pode participar desse workshop?
16: Então, o workshop está aberto ao público geral. Né? A gente é, preparou ele, obviamente, para é, pessoas com maior de 16 anos, né? que é não, a, a linguagem não funciona. Né? E a gente vai ter, como eu comentei, uma parte teórica falando um pouco sobre ansiedade, causas comuns, como se... É aprender a lidar com essa situação vamos falar um pouquinho também do medo né a nossa dificuldade a lidar com esse com essa emoção que no fundo no fundo só está dando para a gente um alerta é, gerando uma cautela em relação a algo mas é, não que deveria nos paralisar né? e como eu comentei no início também vamos fazer algumas práticas de respiração para aprender a lidar com é, essa situação vamos observar também algumas atitudes que são muito comuns e que acaba piorando esses casos né? E a ideia é essa, né? tentar encontrar um ponto de serenidade interno para você lidar com as coisas da vida, não fugir da vida. Verdade. Porque os problemas, as situações, elas sempre vão estar tá aí e a gente pode ajudar né, a, a melhorar. Então Nossa. o nosso workshop vai ser nesse sábado, uhum. só reafirmando, às 16 h E quem quiser é, procurar as inscrições, pode ir no site acrópole.org.br barra Belém.
1: Fica uh, o endereço. Por exemplo, por ouvinte o endereço
16: na rua Jerônimo Pimentel, 315, esquina da Van Gogh, hum, per... Nova Acrópole é. Belém. Dá pra... Pode também olhar é. lá no Instagram, arroba Nova Acrópole Belém, que está todas as informações.
1: Muito bem. Mantenha o centro, né, filosofia e práticas para lidar com os desafios da vida, seja com o dia a dia mesmo, né, Leno?
16: Exatamente. Nossos desafios grandes, eles não estão, é, talvez, nesses heróicos, né, que... É, como aconteceu lá no terremoto né? Então a gente está vivendo coisas no nosso dia a dia é, Um pouco mais simples, porém é, Temos que realmente avançar né? Dar respostas para que é, A gente supere os desafios que estão sendo colocados No nosso próprio dia a dia
1: Muito bem Conversei com o Leno Lennon é. Raiol Que é professor e filósofo da Nova Acrópole O Workshop Mantenha o Centro Então você pode Fazer contato com... Rede social de novo aí, só, só é, realce para gente. É,
16: Arroba nova Cropa de Belém. Pronto. No Instagram. No Instagram.
1: É Excelente dia para você, Leno Obrigado, Cariz Excelente dia para você também. É isso, são 9 horas mais 21 minutos. Um workshop importante que você pode participar, é só fazer contato, fazer a sua inscrição, participe. Filosofia, às vezes, no, nos dá um norte, né, Pamela? Às vezes a gente não tem essa coisa de valorizar... Mas toda vez que a gente tem contato né, com os filósofos... A gente parece que dá uma aclarada nas ideias. Né?
7: <risos> aclarada é ótimo. É, né? a filosofia vai. é importante para a vida, né, Calixto? Para a vida pra inteira. gente saber levar as coisas de maneira leve... né, E seguir em frente para as situações do cotidiano... Que a gente acaba vivenciando.
1: Porque dificuldades nós temos todo dia. né? Isso, a todo e, tempo. Quem mora na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sul... Em qualquer lugar, se você mudar de país... Você vai ter dificuldade. Então, é só encontrar uma maneira de aprender a lidar. É, e está aí uma boa oportunidade
7: para o público paraense é. buscar em si, né?
1: Verdade. Se é, conhecer um pouco mais e, a partir daí, lidar melhor com as, as adversidades. 9h22. Esporte. Ivo Amaral.
15: Bom dia. Bom dia. Calixto, hoje eu vou pedir permissão para você para abrir meu baú, porque. Realmente, o assunto do dia é a presença do Flamengo, do Mundial de Clubes. O Flamengo foi campeão mundial em 1983, venceu o Liverpool por 3 a 0, entendeu? Uma equipe maravilhosa, que eu vou me atrever a escalar aqui. Raul, Leandro, Marinho, Mose de Júnior, Andrade, Adilson e Zico, Tita, Nunes e Lico. É, vitória fantástica do Flamengo. Lembrando que o primeiro campeão mundial foi o Grêmio. Dois anos atrás, se não me falha a memória, venceu o Hamburgo da Alemanha por 1 a 0. Naquele tempo era um jogo único que decidia o título. Gol da vitória do Renato Gaúcho, maior ídolo do Grêmio. Um time espetacular que tinha o, o Massarope no gol, o Hugo Leão na zaga. E lembrando que para esse jogo foi um fato inédito. O Grêmio conseguiu um empréstimo só para essa partida do Paulo César Caju e do ponteiro Mário Sérgio infelizmente falecido já como comentarista esportivo naquele desastre da Chapecoense. Então, foi uma abertura hoje do Conexão Internacional, lembrando que o Flamengo joga contra o al Hilal como favorito, mas devendo ter todo o cuidado possível contra essa poderosa equipe lá das Arábias.
1: Ivo, eu sou ruim de história que sou danado, mas é assim, eu não posso é, 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 esquecer e deixar de dizer, porque em 1983... É, o Flamengo, ele foi campeão sim, mas foi campeão brasileiro em cima do Santos Futebol Clube, o meu Santos da Vila Belmiro. Esse título mundial foi em 1981, inclusive você estava lá, 81, o Zico estava bem que estava danado, estava jogando muita bola, Nunes, Andrade, né o Adílio, o Adílio estava nessa equipe?
15: estava, estava, né? inclusive já que você levantou a bola, realmente eu tive o privilégio ao lado do Carlos Castilho de narrar esse jogo naquela época eu estava na, na Marajoara, 3 a 0 contra o, o Santos do Maracanã uma noite espetacular de atuação do Flamengo e eu me lembro que apesar do Zico você lembrou dele o, o grande nome do jogo eleito foi o Adig. o Adig é. deitou e rolou, fez gol inclusive um dos comentaristas um dos comentários do dia seguinte após o jogo o título era atire os cinco estrelas foi uma uma vitória espetacular do Flamengo que eu pude testemuniar aliás Mas, em
1: 1981 foi o único título eu... do mundial do Flamengo né o único título do mundial não do
15: 83 não. 81 acho que foi o Grêmio né
1: não o Flamengo foi, não sei... o Flamengo foi campeão mundial em 81
15: então, pai, eu posso estar confundindo é, as
1: datas. Eu é tentei. Eu escalei
15: é. o time e troquei o ano. Pai.
1: <risos> é, o Flamengo vai em busca. Agora, assim, analisando de maneira fria e desapaixonada, você acha que o Flamengo tem chance nesse Mundial?
15: Tem muita chance, evidentemente. Ele, ele pode se nivelar. É, praticamente é o Real Madrid. Não é? Grandes astros o Flamengo tem. O Real Madrid é uma equipe assim, mais consistente, mais. Sei lá, coletivamente mais forte, me parece que o Flamengo ainda não entrou bem no ritmo. Mas o Flamengo hoje tem um time definido. Você sabe a escalação do Flamengo de ponta a ponta com duas dúvidas sempre. Ou joga o Ayrton Luiz, o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz na lateral. E toda vez o técnico fica indeciso entre o Mateuzinho e o Varela, que é o um lateral uruguaio. Mas o resto a gente já sabe quem é, né? Davi Luiz, Léo Pereira, Santos no gol, não é? A turma do meu campo com a Rascaeta, não é? Com aquela turma de sempre e na frente aquela dupla infernal, Gabigol e Pedro. Né? O Flamengo tem um time é, praticamente escalado, com poucas alterações, pode-se dizer se o Rascaeta não está num grande momento, mas ele continua sendo um ácido do time, um valor fundamental. Enfim, o, o, o Real Madrid chega com problemas, né? Para a estreia não tem três titulares, o Courtois... Não joga o brasileiro Éder Militão e nem joga o Benzema, né? Mas eles não foram é, na viagem inaugural, né? Para o jogo de estreia do Real amanhã. Mas, segundo o noticiário internacional, eles estarão na decisão, caso o Real também passe, né?
1: Muito bem. Agora vamos aqui ao nosso campeonato paraense-parazão Bampará 2023. Só falta aqui o quê? Nós temos a grande expectativa para a estreia do Papão, né?
15: É, e o pessoal está cobrando né? o pessoal está aqui se motivando dizer, Pô, 13 mil torcedores um público excelente no jogo de estreia do Remo uma plateia fantástica sempre e o Paysandu, de que vai querer superar esse, esse número lá na Cruzul talvez consiga né embora o torcedor do Paysandu também aí, o torcedor do Remo estava meio escabriado como se diz aqui na gíria com as atuações do Paysandu nos jogos preparatórios né? mas é outro time outro ano e só resta apoiar, não tem outro caminho pra galera do papão.
1: Verdade, não tem muito o que fazer. Até, aliás, o Itupiranga tem o quê de tradição nesse, no campeonato do paraense? É? Acho que quase nada, É uma né?
15: cidade pequena, mas é. olha, esse time dá trabalho, né? Há, há alguns anos atrás, não sei se foi um ano atrás ou dois anos atrás, o Itupiranga chegou a brigar para ela ficar entre os finalistas aí do campeonato. Pois é. E passando ainda, já que você levantou a bola de Parazão, mas é futebol paraense, lembrando que o Marlon um grande ídolo do País Sandu, é, estreou pelo Gil Vicente de Portugal, mas botar o treinador de lá, tem cada um, né? Botou o rapaz para jogar nos cinco minutos finais, apenas para estrear no jogo do Campeonato Português, contra o Arouca, empate de um a um. Claro que cinco minutos o Malo não pode fazer milagre, né? O Gil Vicente, os portugueses sabem muito bem, é da cidade de Barcelos e é um time assim meio intermediário. Porque eu me recordo, há muitos anos ele não desce para a segunda divisão. O também está longe de brigar pelos principais lugares.
1: Fica ali no, no meião, né?
15: No, no, Fica ali pelo meio, meio é. né? Mas é um time de tradição, tinha um estadinho pequeno, ele ampliou bastante. Há muito tempo eu não vou lá. Eu cheguei a ver um jogo ao lado do Tavares, lá em Barcelos. Um jogo onde o Porto goleou o Vicente por 4 a 1.
1: Olha aí, você, eu sou um jogador profissional e sou colocado em campo nos últimos 5 minutos do jogo sinceramente eu meti-lhe um chutão do meio da, 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 da meia-lua ali para tentar fazer um gol aquele gol que o garoto do Santos fez eu faria pelo menos isso tentaria pelo é, menos. Desde,
15: desde que a bola chegasse a você né? <risos> e mais eu... cinco minutos mas eu acho que foi mais para apresentar da torcida né foi mais para isso é... mas se o Marlon não for titular no Gil Vicente pelo amor de Deus né é então, o técnico do Nottingham Forest não barrou o Gustavo Scarpa no último jogo ele ficou no banco 90 minutos e no... Tanto que os torcedores ligavam lá para a transmissão reclamando, oh, esse técnico não, não foi o Gustavo escapa em campo, Tá, tá. bem que foi jogar num time pequeno, né? Ainda que agora tem um grande investidor, que é o Nottingham Forest da Inglaterra. podia para um time maior, né? Tinha futebol para isso. Mas tá sendo barrado lá no Norte né? estranho, né?
1: É isso, amanhã falaremos mais sobre o esporte de maneira geral Mas especialmente o campeonato paraense Grande abraço Ivo Valeu, grande abraço 9 horas mais 30 minutos, intervalo, voltamos já já
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te quero, eu te quero. Brasileira.
17: Você é a letra mais linda do
10: alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem
0: querer. Cultura FM93,7.
13: Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa.
2: mopa. A vida corre soltar no coração da gente, é a magia do carnaval.
13: Neste carnaval, ganhe 10 no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
8: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte, Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores.
0: voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Então tá combinado, voltamos a apresentar o nosso Conexão Cultura desta terça ensolarada. Se você quiser participar, anote é o nosso WhatsApp e nas redes sociais, a nossa hashtag é simples, é Conexão Cultura, simples demais, né? 9 h 33, o governo federal lança nestas lançou, na verdade, essa semana é o programa para reduzir filas no sistema público de saúde. A Hannah Franco colou comigo e vai me contar tudo. Bom dia,
18: Ana. Bom dia, Calista. exatamente. Olha, na tarde de ontem, o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, participaram da cerimônia de lançamento do chamado Programa Nacional de Redução de Filas, que, como você disse, tem função de reduzir filas do SUS para cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas. O programa já foi aprovado em janeiro e tem orçamento inicial de 600 milhões de reais. Segundo a pasta, as filas tem as filas para atendimento no SUS têm crescido por decorrência do envelhecimento da população, do aumento de doenças crônicas e das sequelas da Covid-19. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o programa vai ter duas dimensões. Uma emergencial, que é focada no aumento imediato da oferta de cirurgias, exames e consulta, e a outra estruturante, dedicada à melhoria dos processos de gestão das filas e do fluxo de atendimento e à qualificação da, da atenção básica. Com um número maior de médicos, investimento em capacitação e uso de tecnologias no processo Poucos países têm um sistema universal gratuito de saúde como o Brasil tem Mas infelizmente há anos que a fila do SUS é uma situação recorrente Um desafio pra, para os brasileiros Então vamos torcer para que esse novo programa do governo só traga resultados positivos para a população, né Calixto?
1: Ah, sem dúvida é, A gente tem que realmente torcer para o quanto melhor, melhor são 9 horas mais 35 minutos. Obrigado, Rana, pela participação no nosso Conexão, falando dessa iniciativa do governo federal, que na verdade principiou na segunda-feira. Acionar agora a minha colega Pamela Gomes, porque o Ministério Público do Trabalho abre atendimento virtual na cidade de Marabá, aquela cidade que fica na confluência dos rios Itacaíunas e Tocantins. Como é que funciona lá, Pamela?
7: Isso mesmo, o Calixto entrou em funcionamento ontem, né? na segunda-feira, das nove até o meio-dia, o serviço de balcão virtual na Procuradoria do Trabalho no município de Marabá. Então, para acessar os, o chat e falar com o servidor do órgão em tempo real, basta clicar no link ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code indicado que fica no site prt 8mpt mpbr barra procuradorias Marabá. Baixar o aplicativo também é uma opção. Lá no site está tudo explicadinho. É gratuito e caso o acesso seja pelo computador a instalação não é obrigatória. O chat abre aí bem disponível e de fácil acesso para quem buscar essa ferramenta, Calixto.
1: Tá Pamela trazendo para a gente essa iniciativa do Ministério Público, órgão ministerial do trabalho, portanto, federal, abrindo atendimento virtual em Marabá. São 9 horas mais 36 minutos. Olha Jorge essa Salum colando com a gente aqui, porque credenciamento de ambulantes é aberto para o Carnaval em Mosqueiro. Olha, o Carnaval em Mosqueiro é aquela alegria, então tem que ter esse cadastro. Vamos ver como é que vai funcionar. Jorge, bom dia, tudo bem?
18: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. É isso mesmo. As inscrições para o credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Mosqueiro já estão abertas e seguem até a próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Essas inscrições podem ser feitas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde na sede da Agência Distrital de Mosqueiro, que fica localizada na rua 15 de novembro, número 664, no bairro da Vila Nova. Avenida Central, local onde vai ser realizado o carnaval da ilha, já está recebendo ações como limpeza, capinação, roçagem e varrição do local onde vai ficar a passarela do samba. Os preparativos já estão a todo vapor para receber o público, depois de dois anos sem o carnaval, em função da pandemia da Covid-19. Georgia Salum para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Georgia Salum, portanto, trazendo aí os destaques do carnaval em Mosqueiro. E você? onde vai ser o carnaval? Fala pra gente 985639937. É só falar. De repente dá uma ideia aqui, né, pra galera da produção que já tá preparando suas fantasias e de repente vai com você. 9938. Gilberto Moura. O que, que vai rolar no Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite? Bom dia. Bom dia, Calixto.
2: Bom dia, ouvinte. E olhe só, chegando o carnaval, blocos espalhados por toda a cidade. É certo que todos estão ansiosos para acompanhar o tradicional desfile das escolas de samba. Por isso, no Jornal de hoje, vamos te mostrar a programação que o Circuito Mangueirosa preparou para essa edição. E por falar em carnaval, seguimos acompanhando os preparativos das escolas de samba, que se apresentam nesse final de semana. Hoje vamos te mostrar as escolas Mocidade Unida do Bengui, que leva para a avenida o tema Alencar, Terra Ximangá, Cidade Formosa, Pérola do Rio, Surubuí. E também vamos curtir um pouco da folia com o Samba Mocidade Olariense, que vem até o nosso estúdio mostrar todo o seu gingado. Valeu, Gilberto.
1: Tudo
14: Portanto, isso e muito mais
2: você acompanha no jornal. no
1: jornal Cultura. Às seis e meia da noite. É isso mesmo, Calisto. Pâmela Gomes,
7: me conte. Tem uma outra novidade aqui, Calisto, que eu queria falar para os ouvintes, é que nessa terça-feira, o Ronaldo Silva sobe no palco Naso Silva do Espaço Cultural Savieira Ele que arrastou Multidões aí, o Ronaldo Silva com o Arraial do Pavulagem segue com uma das maiores referências musicais aqui do nosso estado. Esse grande músico e compositor está também comemorando o aniversário hoje, merece aí a nossa homenagem a todos aqui da Rádio Cultura. Então hoje, dia 7, a partir das 21 horas, Ronaldo Silva canta no palco do Savieira, que fica localizado na rua dos Tamóios, no bairro do Jurunas. Portanto, tá aí a Calista, uma boa oportunidade de programação. E desejar feliz aniversário ao Ronaldo Silva, que fez história aí no Arraial do Pavulagem Faz até hoje, né?
1: Maravilha. Abraço, inclusive, para o Ronaldo, que se chegar aqui, estava pedindo, nessa altura, um café com pupunha para a gente. <risos> é, ia dizer, cadê o café com pupunha? 9 horas e 40 minutos, sem delongas. Vou bater um papo com a Naime, porque ela tem lançamento. Ah, não, tem a Isabela. Perdão, Reginaldo, perdão. Isabela Leite tem os destaques do Sem Censura. Me conte, Isabela.
14: Bom dia para quem está ligado no Conexão Cultura. Começamos o programa falando de sadismo e masoquismo, palavras que podem causar estranhamento só de ouvir. Afinal... Quem é que gosta, ou pior, tem prazer em sentir dor? A especialista em sexologia clínica e educação sexual, Mônica Moura, tira nossas dúvidas sobre esse fetiche. Em seguida, a nutricionista Sabina Rodrigues explica sobre o uso da fitoterapia na nutrição. Afinal, plantas são ricas em nutrientes e compostos bioativos que podem ser usados para fins terapêuticos. E no nosso especial de carnaval recebemos a Associação Carnavalesca Chodó da Nega. Quem dá os detalhes dos preparativos para o desfile deste ano é o presidente da Agra ação Alberto de Jesus Cantanede. Se liga que o Sem Censura Pará é às duas da tarde, ao vivo, na TV e Portal Cultura. O comando é da jornalista Vanessa Vasconcelos. E você pode participar pela hashtag Sem Censura PA no Twitter ou com uma mensagem no WhatsApp pelo 988957957. A gente te espera lá.
1: Valeu. Isabela Leite aí com os destaques do Sem Censura Pará às duas da tarde, Transmissão, né? TV Cultura, Portal Cultura. São 9h41, bateu um papo com o Rodolfo Trindade agora, porque toda semana, durante toda a semana, a gente está batendo um papo aqui com o pessoal das escolas de samba. né Cada dia vamos conversar com um representante das escolas que se apresentarão no carnaval deste ano na Aldeia Cabana. Hoje a nossa conversa é com o presidente da escola de samba da Matinha. Olha, eu morei bem do lado do barracão, bem ao lado do barracão ali, Rodolfo Trindade, bom dia, tudo bem?
19: Bom dia, amigo Calixto. feliz ouvintes do Conexão Cultura, um prazer, uma honra estar falando com vocês nesse dia maravilhoso, em especial falando do carnaval da Escola de Cima da Matina.
1: Maravilha, eu fiquei do lado aí, que dava para assistir todos os ensaios, bem pertinho, eu Morava
19: na 14 de abril, bem pertinho mesmo. É... Isso, agora, agora a nossa nova sede fica na Castelo Branco, Esquina com Antônio Barreto, em a creche de Manduz.
1: Olha aí, né? Não ficou muito distante, não. Ficou muito distante, não.
19: Não, é pertinho. Bem pertinho. pertinho. Fala um pouquinho,
1: a, a, a escola surgiu em que período, como escola de samba?
19: Ela surgiu no dia 21 de outubro de 79, lá na 14 de abril, onde você morou ali ao lado, uhum. é, numa roda de dominó. Eita! A galera lá estava jogando dominó naquela altura, né? E decidiram formalizar... A ideia de... colocar para fora a ideia de, de formar uma escola de samba. Aí surgiu a escola de samba da Matinha. Maravilha. A coruja do bairro de Fátima.
1: <risos> é verdade, a coruja do bairro de Fátima. É o, o tema samba enredo desse ano.
19: Então, a escola vem trazendo um inédito em do Carnaval de Belém. Né? Mais um inédito em é, Tocam em rituais os tambores da Matinha em louvação a Oxum, hum. a rainha das águas doces. A gente vai fazer um canto, uma homenagem... A orixá Oxum, né? Que é a orixá da festividade, da prosperidade, da bonança, da riqueza, do ouro. E, e nesse interim, também levantando a bandeira contra a intolerância religiosa, né? Hoje o candomblé faz parte do nosso dia a dia. Existe uma, uma ligação com o mestizo religioso, trazendo para o catolicismo Oxum o, o nada mais é que uma semana parecida. E, e regionalizando seria a nossa de Nazaré. Entendeu?
1: Maravilha. Entendido. É... Quantos, quantos brincantes na, na avenida? É, é... Nós então,
19: vamos lá pra, pra uma avenida aproximadamente 1.200 brincantes, dividido em 13 alas, 3 carros alegóricos e um tripé. Que maravilha. Escovem linda, coisas linda, eu... tá linda, tá bem graças a Deus.
1: A, a, a expectativa tá lá em cima então, né?
19: Imensa. Passamos dois anos né, sem desfilar por conta da pandemia e também nesse intervalo de tempo a Matinha teve sua sede toda construída. No Andrade nós construímos uma nova sede. Graças ao governador Helder Barbalho, né, a deputada Oceônio, o deputado Irã Lima, as coisas deram certo, nós conseguimos uma emenda e a escola construiu uma nova sede localizada ali na Castelo Branco, na Esquerra do Parque, essa sede está linda, você precisa vir conferir, você vai se... Espantar o que é a nova sede da Matinha. E e queria deixar bem claro uma situação: que grandes escolas, quando construíram suas sedes, optaram por não desfilar. E a Matinha está quebrando essa escrita. A gente construiu a sede e a gente vai para a Avenida. E vamos para a Avenida de uma maneira assim linda. A escola está vindo muito bonita, graças a Deus, com apoio da comunidade do bairro de Fátima que graças aos eventos que nós realizamos, a nossa nova sede, a comunidade compareceu em massa, nos ajudou a conseguir um dinheirinho. porque não se faz carnaval só no amor, só na vontade, tem que ter dinheiro. Né? E a escola está vindo, se Deus quiser, fazer um grande e um lindo carnaval e abrilhantar o, o desfile da Cabana e mostrar a comunidade de Belém o que é a força, a garra e a superação da escola de Sama da Matinha.
1: Abraço a todos os meus queridos amigos da Matinha. Rodolfo, um grande abraço para você e vamos ouvir um pouquinho do, do, do Samba Enredo. Aquele abraço vamos, e sucesso no longa. trabalho, tá bom? 48 tem um pouquinho do samba-enredo da Escola da Matinha, né? Que fica ali no bairro de Fátima, a Escola de Samba da Matinha. Eu, e conversei com o Rodolfo Trindade, que é o presidente da Escola de Samba. Agora eu vou bater um papo, sim, com a Nayme, porque ela está lançando, na né, estreia nesta quinta-feira, o seu novo single, Iago, artista de uma das uma das postas populares brasileiras. E ela vai bater um papo com a gente sobre o trabalho Naime, você quer dizer bom dia para os seus seguidores em português ou em inglês, seu Sig Charles?
20: Olha só, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio, bom dia Calisto, bom dia a todo mundo, que energia já começou aí no samba,
10: né?
1: Simbora, simbora. simbora. Fala para a gente sobre o lançamento do seu material.
20: Então, no último dia 2 de fevereiro Dia de Amanjade Aí das Conexões das Águas Lancei meu single Iago Que é minha primeira música de trabalho a nível nacional Fiz um lançamento no Rio de Janeiro Show de lançamento No dia 2 lá na Áudio Rebel Com a Letrux, que é uma grande cantora Uma grande artista carioca E também a Banda Gente, que é uma banda da Baixada Fluminense da periferia do Rio de Janeiro Do do Rio Assim como eu que sou lá do Barra do Sapoanã Meu amor Foi uma conexão bem legal porque a gente trouxe né, essas ideias, essas musicalidades daqui do norte, a musicalidade da nossa Amazônia. E a Go fala da espiritualidade, fala das nossas encantarias, fala de como a gente conecta né, com Deus. Eu começo a música dizendo, eu me entendo com Deus e com Nossa Senhora, acendo incenso em a nossa. E essa música, ela fala dessa conexão da espiritualidade, que a gente tem em meio à natureza, aos nossos rios de garapés, mas também trazendo as nossas águas doces e conexão com as correntezas do país inteiro. Maravilha. <risos> agora, é agora,
1: agora é muito bonitinho como você se comunica com seus, seus fãs da América do Norte. Como é que, no, no dia do lançamento, como é que você conversou com eles? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí.
20: Olha, na internet eu tenho seguidores, que eu chamo de segui né? Porque é uma palavra que eu pensei Sim. pra falar assim, ó, seguidores maravilhosos, seguidoras maravilhosos, aí ficou segui Só que também é uma dinâmica que o artista pode se aproximar mais do seu público, né? Hum. Sendo mais normal, digamos assim, sendo como a sou no dia a dia. Porque quando a gente tá no palco, ou na televisão, ou mesmo na rádio, a gente tem aquela ideia que o artista ele é uma coisa assim inacessível. E na internet a minha comunicação é sempre muito direta. Porque as pessoas podem me encontrar pelas ruas, podem me encontrar ali no show, podem me encontrar no meio da rua, no ônibus, em qualquer lugar. E eu sou assim, eu faço isso. Ser artista, né? comunicar, cantar, compor, é o meu trabalho. Assim, como você vai é comunicar na rádio todos os dias com esse povo maravilhoso do nosso Pará, é bem legal quando a gente se aproxima, porque é por causa do público, é por causa dessas pessoas que nós chegamos né, nos lugares onde nós chegamos. Então, cada vez que a gente dá um passo, tem sempre alguém ali para apoiar. Eu nunca faço nada sozinha. Hum, então, eu sempre estou nessa valorização porque eu amo essa conexão e é essa conexão que me faz crescer, que me faz querer embravar outros caminhos, que me faz querer levar nossa cultura levar a nossa musicalidade, levar a nossa arte para outros lugares. Então, é por aí que eu penso, sabe? Essa conexão do artista com o seu público, do artista na internet, no dia a dia, em todos os lugares.
1: E falando, então, dessa conexão e desse entusiasmo, como é que está o plano ou os planos para 2023?
20: Olha, plano de dominação... No... <risos> é assim, a gente lançou esse símbolo dia 2 e ele já está disponível em todas as plataformas digitais. Spotify, diz, é, e na rádio também tá rolando na programação, desde o pré-lançamento, porque no dia 19 de, fevereiro, de janeiro, eu fiz o pré-lançamento em Belém, no Sesc Pelo Peso, no Sesc Levar. e foi bem especial, porque depois eu ia sair ao Rio, em São Paulo, em eventos, pra cantar o single, pra ir fazer entrevista, mas Belém é minha casa, então a gente fez essa, essa apresentação que foi bem especial... E fiquei muito emocionado porque as pessoas já conhecem a Eu canto Yagô há algum tempo, eu compus essa música em 2018. E ela foi amadurecendo, eu fui construindo o arranjo, pensando é, no que eu queria comunicar com essa música. Tipo, como é que fala de espiritualidade, de conexão com a natureza, mas bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, a alegria, né? É uma música que fala disso. E tem também um outro single, uma outra música de trabalho que se chama Azura. Vai ser lançada em março, mas nesse primeiro trimestre eu estou focando muito nessas duas músicas, nos lançamentos, nos conteúdos. Tem também lá no YouTube um vídeo de agora, que é um visualizer. O visualizer ele é como se fosse um videoclipe, só que é um videoclipe menor, que traz ali imagens do conceito da música, da estética né, visual, visual que, que traz aí esse, esse conceito. E essas músicas fazem parte um álbum chamado Altar, que é um álbum que eu estou ainda em produção, e aí falei, bom, vou lançar logo duas músicas e vamos construindo ao longo do tempo, porque eu que faço tudo, eu que pago tudo, eu que patrocino, eu que produzo, eu que construo tudo, através do meu empreendedorismo dentro da música, dentro da arte, dentro da comunicação, então eu sou uma empreendedora do meu próprio trabalho
1: você canta <risos> é um você, olha você canta você atua você compõe você toca você é o bichão mesmo hein você é... <risos> você é o bichão e como você é uma das artistas mais articuladas que nós temos só para contrariar nós vamos não não é só para contrariar não nós vamos tocar <risos> vamos fechar o conexão tocando o, o single Iago, e agradecer essa simpatia que você é e, e que passa uma energia incrível para a gente. tá bom, Neme?
20: Muito obrigada, muito obrigada, Caliça, todo mundo que está ouvindo. Escutem bastante, vão lá no YouTube, ver os vídeos, me sigam lá no, no Instagram, que é eu, sou o É só fácil da gente se conectar. E muito obrigada sempre. Dei Valeu! Sempre.
1: Valeu, valeu. valeu. Naêmia é sempre uma alegria falar com ela aqui, porque é de uma energia sensacional. 9 h Pamela Gomes, ótimo dia para você.
7: Ótimo dia para todos os ouvintes do Conexão Cultura. A gente volta amanhã com muito mais informação, música, entretenimento, tudo o que tem de bom aqui no estado.
1: Opa, é isso mesmo. Das 8 às 10 da manhã você dá essa chance para a gente de falar com você, nos comunicar com você é sempre uma alegria. Vamos encerrando o nosso Conexão com Iago, a música da Nayem, desejando a você um excelente dia. Te encontro amanhã com saúde, paz e vontade de ser feliz. Eu
10: me entendo com Deus e com Nossa Senhora eu acendo incenso, tem vela no altar Tô na chuva, no vento, dando a volta no mundo Eu caminho no tempo pro ponto firmar Eu vou, sabedoria é meu presente, meu destino Até a hora de dormir ou de acordar Voltando Chuva no vento dando a volta no mundo Eu caminho no tempo pro ponto firmar Eu vou Sabedoria é meu presente, meu destino Até a hora de dormir ou de acordar